0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over... Matthijs van Nieuwkerk. Waarom zaten er zo weinig slachtoffers aan
1: de talkshowtafel?
0: Verder, de huidige generatie studenten is te soft, betoogde een hoogleraar.
1: En waarom iedereen onterecht denkt dat er 6500 arbeidsmigranten zijn overleden in Qatar? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
0: Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
1: ontzettend veel reacties gekregen afgelopen week van luisteraars, nou. van, van, van anderen. Ja, het leefde echt volgens mij.
0: Het leefde echt, ja. Ja, ja uh, volgens mij duizenden reacties, uh, alles wel bij elkaar opgeteld. Alle tweets, retweets, likes uh, en, en, en mails en noem het allemaal maar op. Uh, wat even voor de duidelijkheid, voor wie het uh, niet heeft uh, meegekregen... twee afleveringen geleden hebben wij kritiek geleverd... op de mediaoptreders van hoogleraar en ondernemer Marjan Olvers... Uh, in de vorige aflevering hebben we verteld dat zij een advocaat ons af heeft gestuurd met de eis om de vorige podcast offline te halen. Nou, Dat hebben wij natuurlijk niet gedaan, maar dat was wel bijzonder intimiderend. Daarover hebben we gesproken en daar zijn heel veel steunbetuigingen over gekomen.
1: Ja, en ook mensen die echt concreet aanboden om mee te betalen aan eventuele advocaatkosten. Ja, of ja. die uh, voorstelden om een, uh, een inzamelingsactie te starten. Ja, ja ze riepen ons eigenlijk op of we, of we niet tijdens de podcast ook een oproep ja. konden plaatsen om, ja. uh, om te doneren voor, uh, voor deze zaak. Uh,
0: heel lief allemaal. Ja, hè? Dus zeker.
1: Dat, dat was leuk om te, om, om te horen en te lezen.
0: Het uh, goede nieuws is waarschijnlijk is het allemaal niet uh, nodig, want van de advocaat uh, hebben we uiteindelijk uh, niets meer uh, gehoord. Dus ik denk dat we wel kunnen constateren dat dat juridische gevaar wel geweken is. Maar uh, ja, inderdaad is dat uh, in ieder geval uh, mooi, van dat we al die steun hebben gekregen. Er zijn ook wat media die erover hebben geschreven. Uh, Geen stijl, uh, die hebben er een artikel aan ge gewijd. Ze hebben jou, hoe hebben ze jou ook alweer beschreven? Nee, er stond in het artikel uh, Lars Duursma, nota bene zelf een hele brave en correcte <laughs> jongen. Nou, dat is ook wel zo hoor, dat is ook wel zo ja, Maar ze hebben er een artikel ook aan, uh, aan gewijd aan de hele situatie.
1: Ja, en ze haalden daar ook het uh, Barbara's Streisand effect aan. Hè? Dus ja. dat is een bekend effect dat als je informatie probeert te onderdrukken... dan komt er eigenlijk heel veel meer aandacht voor. Ja, dat, ja. dat legde jij ook al uit in de vorige podcast. En dat is ook wel echt gebeurd. Als ja. ik alleen al op Twitter zat te kijken... Als ik even het eerste draadje waarin ik vertelde waarom ik een probleem had met die dubbele petten van Marjan Olvers, vergelijk met het draadje waar ik uiteindelijk ook die delen van die brief deelde op, uh, op Twitter. Ja. Dat laatste draadje is echt zonder overdrijven honderd keer zo goed bekeken. Ja, dus bizar. Het ja. is echt, ja, ik denk, ja, Marjan Olvers heeft hiermee echt haar eigen glazen uh, ingegooid en ja. haar eigen schade... Georganiseerd. Heeft, ja,
0: precies. Dat was ook een van de reacties. Ze heeft haar eigen reputatieschade uh, georganiseerd. Je ziet het ook terug in de luistercijfers van de podcast. Want de afgelopen week, dat was de beste week voor deze podcast uh, in de hele geschiedenis. Dus wat dat betreft zie je dat het een ongelooflijk groot effect heeft uh, gehad. Ja. Ja. Adformatie, die heeft er ook een artikel over uh, geschreven. We zullen al die artikelen ook even in de show notes zetten. Misschien vinden mensen het leuk om te lezen. Misschien niet trouwens. Maar die hebben ook inderdaad de communicatiestrategie van Olferson uh, blootgelegd en gezegd. Uh, wat wij net ook al constateerden. Dat uh, dit inderdaad vooral als een boomerang in haar gezicht terecht is gekomen. Wat noem je dat? Een? Een boemerang. <laughs> ja, ik denk het is een Engels woord, dus ik zeg het even op zo'n Engels. Een boemerang. <laughs> maar een boemerang inderdaad, ja. ja. Marianne heeft uiteindelijk gereageerd. Hetzelfde geldt voor Sven Kokkelman. Ze zaten namelijk bij elkaar aan tafel bij Radio 1. Sven op 1 heet dat programma. En ik heb er even twee fragmentjes uit gehaald, die zijn wel even interessant om te laten horen. Uh, ze hebben ook echt wat gedaan met de kritiek die je hebt geuit. Laten we eerst even naar uh, de introductie van haar luisteren, want daar zit al direct wat in wat een verbeterpunt is. Marjan Olvers is hoogleraar Sport en recht en heeft zich toegelegd op integriteitsonderzoek. Hij heeft zelf ook een bureau dat dit soort onderzoeken doet. Mevrouw Olfus, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al gevraagd voor dit onderzoek? Nee, en ik ga het ook niet uitvoeren. Waarom niet? Omdat je altijd zuiverheid moet creëren natuurlijk. Dus ik uit me nu over deze onderzoeken in de media. En dat betekent dat je daar dus ook geen partij moet zijn... en ook niet moet willen worden.
1: Ja, heel goed. Eigenlijk voor het eerst wordt zij met... Beide petten aangekondigd die ook voor het onderwerp waar ze over spreekt relevant zijn. Want ik denk, je kan het zeggen, uiteindelijk hebben heel veel hoogleraren hebben bijbaantjes en hebben ja. andere dingen. Maar hier was het ook echt een relevante ja. nevenfunctie. Een, een relevante pet. En die moet dan ook benoemd worden. En eigenlijk voor het eerst werd dat hier ook in de aankondiging
0: al expliciet benoemd. Ja. Dus nou, absoluut winst. Want in het verleden, dat was ook jouw kritiek, werd ze alleen maar aangekondigd als hoogleraar. En dan vergeet je dus inderdaad dat ze ook haar eigen onderzoeksbureau heeft. Ja. Dus dat was inderdaad de winst. Het tweede Tweede punt inhoudelijk gezien over haar antwoord. Daar had je nog wel wat vraagtekens
1: bij. Ja, want wat ze hier zegt is... Uh, ik uit me nu over deze onderzoeken in de media... en dat betekent dat je daar geen partij in moet zijn... en ook niet moet willen worden. Nee. Ik denk dat dat is een cruciale zin... Complimenten voor dit inzicht. Eh, oprecht, hè, dus dit lijkt me echt de enige juiste houding. Het lijkt me wel voortschrijdend inzicht bij offers, Want als we even een klein beetje terugkijken in de tijd. Eh, op 29 september 2022 zat ze bij Jinek aan tafel. En daar heeft ze het heel uitgebreid gehad over het eh, onderzoek naar Ariep... dat toen nog gegund moest worden. En ze heeft helemaal uitgelegd hoe zij dat onderzoek zou aanpakken... wat bij zo'n onderzoek belangrijk is. En dat was dus op 29 september 2022. Ja. Ja. Twee weken later, tussen 14 en 20 oktober... heeft zij die offerte zelf geschreven mm. om mee te dingen... Ja in dat onderzoek. En de enige reden dat ze uiteindelijk niet op cent heeft gedrukt is dus omdat ze vier minuten voordat ze op cent wilde drukken uiteindelijk te horen kreeg dat het allemaal niet meer hoefde. Maar zij heeft dus echt gewoon mee willen doen en precies dat gedaan waarvan zij dus bij Radio 1 zegt dat dat niet zuiver is.
0: Nou ja, laten we hopen dan dat ze dit nieuwe inzicht dan in de toekomst wel consistent toepast. Dat zou in ieder geval mooi zijn. Een ander fragmentje wat ik wil laten horen uit dat interview van Sven is ook dat hij haar heeft voorgehouden dat ze advocaten op ons heeft afgestuurd. Laten we even Even daarna luisteren en haar antwoord. En nou ja, die podcastmakers die dachten daar anders over. Klopt het dat u advocaten op hun dak heeft gestuurd? Ja, ja dat komt niet zozeer. Kijk, ik vind altijd dat je met altijd met iedereen het gesprek aan moet gaan. En vind ik ook dat je op dat moment, zeker als je geen hoor en wederhoor hebt gepleegd. En ik vind dat in mijn onderzoeken, maar ook iedereen die dat uh, die iets aan kritiek heeft, vind ik hoor en wederhoor echt een fundamenteel recht, uh, vind ik echt dat je hier ver en ver over de schreef gaat. Voor de duidelijkheid, ik heb het antwoord ietsje ingekort. We zullen ook uh, de link naar deze uitzending in de show notes uh, zetten. Maar uh, haar punt is dus hoor en wederhoor. En dat vind ik wel even interessant om daarbij stil te staan. Hadden wij hoor en wederhoor moeten plegen? Ik denk dat het er allemaal snel over eens kunnen zijn... dat er geen juridische plicht daartoe bestaat. Mm -hmm. Dat is ook wel gebleken in de afgelopen week. Maar hadden wij een uh, ethische of misschien een journalistieke plicht... om hoor en wederhoor te plegen, dat we eerst haar kritiek bij haar hadden moeten voorhouden. Ja, korte antwoord, nee. Kijk, wat
1: hier speelt is, zij praat over haar eigen onderzoeken. En net als bij haar eigen onderzoeken, integriteitsonderzoek... als bijvoorbeeld bij een journalistieke productie... is het doel waarheidsvinding. Dus je probeert de waarheid boven tafel te krijgen. En dan past het ook dat als je denkt dat je iets gevonden hebt... of als je naar nou, conclusies hebt getrokken... dat je het nog even checkt bij de verschillende partijen... zodat zij ook kunnen aangeven of het wel of niet klopt. Want ja. dat past bij het doel van waarheidsvinding. Het doel van deze podcast is niet waarheidsvinding. Het doel van deze podcast is meningsvorming. Ja, dus wij willen ons commentaar ergens op geven. Onze mening er ergens ergens over geven. En dat hebben we ook in dit item hebben we dat gedaan op basis van publiek toegankelijke... Publiek uh, beschikbare informatie. Je
0: hebt eigenlijk gewoon gegoogeld. Daar komt het keer. Het <laughs> klinkt toch veel mooier als mooier ja, als hij zegt. Het als hij het zegt ja. Publieke informatie.
1: Dus ik heb het bijvoorbeeld gebaseerd op haar eigen website, ja. uh, op, de, op de website van de Vrije Universiteit. Ik heb het gebaseerd op haar mediaoptredens. En ja, kijk, als, als wij een mening hebben over haar mediaoptredens, ja, dan hoeven we natuurlijk niet aan haar voor te leggen of zij het daarmee eens is. Als wij conclusies trekken op basis van uh, publieke informatie over haar publicaties, ja. Ja, dan hoeven wij niet uh, te checken of ze daarmee uh, mee eens is en uh, ja als zij zegt dat deze uiteindelijk in die brief: van ja, het, het overzicht op de vrije universiteit, dat is al vijf jaar niet bijgewerkt. Ja, dan zou ik zeggen doe dat dan. Ja, ja, dat is niet precies. ons probleem dat jij je publicaties niet
0: bijwerkt. Nee. Maar het is natuurlijk wel een belangrijk beginsel. Bij een column hoef je niet je mening voor te leggen aan degene die je bekritiseert. Als morgen Eugene Acciol een column schrijft in het AD. die kritisch is op Mark Rutte en hem de slechtste premier ooit noemt. dan hoeft dat niet eerst voorgelegd te worden aan AZ. Dat, zo werken dingen natuurlijk niet. Nee. Uh, dus uh, dat, dat is de inderdaad het geval. Ja. ja, precies. Ja. Nee, dus wat dat betreft, uh, Marjan Olvers is hoogleraar in de rechten, niet in de journalistiek. En dat is ook wel weer daar duidelijk uh, geworden. Maar goed, anyway. Uh, laatste punt hierbij. Dit is ook wel een interessante vraag, vond ik. Wat zouden wij hebben geadviseerd aan Marian Olfers... als ze de dag na het versturen van die brief er spijt van had gekregen? Want stel dat het allemaal in een opwelling was gebeurd. Ja. Dat, dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Dat is een opwelling van 5000 euro dan. Dus het is een dure, <laughs> dure opwelling. Uh, op maar het is een opwelling. Ja. Uh, stel dat ze de dag daarna dacht van... ja, dit had ik niet moeten doen. Had ze dan iets kunnen, kunnen doen om die reputatieschade te voorkomen? En ik zat te denken aan twee strategieën die ze eventueel had kunnen Toepassen daar. Ik, ik, ik denk dat de eerste strategie is gewoon om die advocaat terug te trekken en spijt te betuigen naar ons toe. Ja. Gewoon ons... te zeggen van: sorry, dit hadden we niet, uh, dit had ik niet moeten doen. Uh, het was inderdaad een opwelling. En daarmee dwing je ons in ieder geval om daar een beetje. Coolant mee om te gaan. Want wij zouden dan niet meer kunnen claimen intimidatie. En, en al die andere dingen die heel veel reputatieschade hebben aangebracht. Dus de toon van, van onze reactie. We zouden het waarschijnlijk wel verteld hebben. Ja. Dat is steeds wel een interessant verhaal. Maar het, het zou wel veel milder zijn naar haar toe. Ja, absoluut. En daarmee had, had zij dus ook in ieder geval voorkomen dat alles honderd keer
1: zoveel aandacht kreeg, ja. omdat zij dus uh, ja, een, een, een dure advocaat op ons afstuurde en echt ook gewoon ja, de juridische middelen boven ons hoofd liet buggelen.
0: Ja, ja, exact. Ja, de tweede strategie die ze had kunnen toepassen, daar was ik overigens ook een klein beetje bang voor dat ze dat zou doen. Want ik dacht van ja, ze gaat waarschijnlijk geen spijt betuigen, maar ze kan wel voor de vlucht naar voren kiezen. Ze zou zelf op een onverwacht moment kunnen kiezen om zelf naar buiten te brengen dat zij een advocaat op ons heeft afgestuurd met de boodschap wat zij in een podcast hebben gezegd... dat is totaal onverantwoordelijk. Uh, dat is uh, uh, niet te rechtvaardigen. En daar moet ik gewoon echt keihard tegen vechten. Ja. Want dan dwing je ons in het defensief. Want ja, dan staan wij toch al op een 1-0 achterstand. Dan moeten wij ineens gaan rechtvaardigen... dat wij wel zorgvuldig zijn geweest... en ook genuanceerd zijn geweest... al die andere dingen. Dus dat is wel een nadelige uitgangspositie om te hebben.
1: Ja als zij zelf ook echt uh, fragmenten uit de podcast zo had geknipt dat het heel erg leek of zo, maar er, ja. daar uh, het initiatief had genomen in die discussie. Ik ja. denk dat, dat dan was haar zaak wel kansrijker geweest. In ieder geval in de in Court of Public Opinion, zoals ik denk dat altijd,
0: Ja, precies. Ik denk altijd dat initiatief nemen altijd wel uh, verstandig is. En zij heeft natuurlijk, denk ik een klein beetje gehoopt dat wij er niks meer mee zouden doen. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal uh, het geval geweest. Uh, maar de vlucht naar voren, het initiatief nemen, is meestal de, de beste beslissing.
1: Ja, maar dat viel me eigenlijk op, dat ze niks heeft gezegd. Af en toe zag ik een reactie van haar man voorbij komen. Dat is een, een kickbox trainer. Niet zomaar één, geloof ik. Hij heeft zelfs uh, Bader Hari getraind. Maar die, die was heel fanatiek op Twitter. Maar zij zei zelf was zij totaal stil.
0: Ja, ja goed en die man die jammer top voor de vrouw wat ik ook wel weer ergens gewoon schattig vind toch. Ja, het is toch goed dat hij dat doet voor de vrouw. Ja. Nee, ja. Eens. Ja. Ja, maar goed. Ja, maar het is een lastige week uh, geweest uh, voor Marianne Overs. Maar ja, ik denk dat we één ding wel gewoon kunnen zeggen ter afsluiting. Het was een interessante ervaring. Ik denk dat het voor ons allemaal, inclusief Marjan Overs, een interessante ervaring is geweest. Ja.
1: Ja, voor ons wel goedkoper dan voor ja. Overs. <laughs>
0: Ja, heel superkoper. ja. Ja, ja oké, okay. goed. Uh, laten we naar uh, Matthijs uh, van Nieuwkerk uh, gaan, want het schandaal rondom hem bleef de afgelopen week in het nieuws. Uh, we zitten op dat punt in de mediacyclus dat er eigenlijk niet zoveel meer te melden is, maar dat betekent dat elke BN'er die ergens aan een talkshow aanschuift uh, toch maar een reactie moet geven, want ze hebben allemaal wel een keer bij de Wereld Draait Door uh, aan tafel gezeten. En ja, het publiek wil er nou eenmaal alles over weten, ook al is er niet zoveel te melden. Dus deze week hebben uh, Edwin Evers, André van Duin, Martin Kolhover, Tim Hofman, Frits Baren, Leo Blokhuis, Gerdy Verbeet, Astrid Joost, Jord Kelder, Albert Vlinde, Katrin Kel, among others hun mening gegeven over dit onderwerp. Het zijn er heel veel.
1: Het klonk al bijna als een aankondiging van de wereld door dit. Uh...
0: <laughs> ja, bijna wel, ja, bijna wel. Um, ja, goed, laten we eens even kijken, want één ding wat er wel bij kwam qua nieuws, is dat de oorspronkelijke verklaring is gelekt naar de Telegraaf. De oorspronkelijke verklaring van Matthijs wel te verstaan, want hij heeft natuurlijk twee verklaringen opgesteld. De tweede is gepubliceerd door de Volkskrant, daarin beteigt hij ook spuit. Uh, uh, maar de eerste verklaring, die was heel problematisch. BNF Vara vond dat uh, niet afdoende. Uh, heeft op basis daarvan druk uitgeoefend om met een nieuwe te komen. Dat hebben ze gedaan. Maar de vraag al die tijd was natuurlijk van... wat stond er dan in die eerste verklaring? Ja,
1: en, en dat weten we nu, uh, nu wel. Ja, die, die spijt zat er alleen in de tweede keer dus, uh, dus in. Hij heeft ook wat dingen weggelaten. Uh, ja, zeker. Er waren natuurlijk een aantal mensen die hem onder de bus gooien. Ja. Chukowinia. De eindredacteur, die gooide hem echt genadeloos hard onder de, de bus. En ja, Cecile Koekoek, het laatste seizoen was zij eindredacteur... die gaf ook wel echt af op hem. En die, die, die werd een soort van held gemaakt, haast in het, in het artikel. Van, ja. Eindelijk was er iemand die wel ja, opstond tegen Matthijs van Nieuwkerk. De tiran. En... Daar schreef hij in zijn eerste verklaring uh, ook wel over van uh, even voor de record. Jukowinia vroeg mij na haar afscheid bij de Wereld Draait Door om samen nieuwe programma's te gaan maken. En dat deden we. We maakten Moby Dick. En Cécile Koekoek vroeg mij of zij als eindredacteur mee kon naar mijn nieuwe zaterdagprogramma. Matthijs gaat door en appte mij na de laatste de Wereld Draait Door uitzending. Het was een geweldig avontuur. Nogmaals dank daarvoor. Ja, op, op zich, uh, ik snap ook wel dat, dat hij zich voor de bus gegooid voelde. Ik, ik denk mm -hmm. ook dat het... Ik, ik, ik vond het niet eens zo heel gek dat hij daar toch wel op, op een bescheiden manier op, op, op reageerde. Op een best feitelijke manier daarop reageert Ik vond het... Eerlijk gezegd, ik had het niet eens zo heel gek gevonden... als hij die alinea wel had laten staan in zijn
0: verklaring. Ja, ja ik begrijp wel dat BNN Varen er problemen mee heeft, hoor. Want uh, ik denk dat zij dit gewoon zien... als hij probeert uh, de problemen allemaal te minimaliseren... en hij doorziet de ernst ervan niet. Ik denk dat deze verklaring is geschreven in een tijd... waarin hij nog dacht van, dit wordt niet zo'n heel big deal. Dit Volkskrant-artikel gaat uh, de verwachtingen... die toch al niet zo hoog zijn, niet waarmaken. Mensen staan aan mijn kant. En als dat inderdaad de reactie was geweest van het grote publiek... dan was was dit misschien een verklaring geweest die afdoende was. Maar ja, dat is natuurlijk totaal niet het geval geweest. Dus als dit inderdaad de definitieve verklaring was geweest... die aan het slot van het stuk komt... ik denk eerlijk gezegd dat de ophef nog veel groter was geweest... dan die nu is.
1: Hmm. Ja, ja. wat dat betreft eigenlijk ook gek... dat iemand die 15 jaar lang een programma... Ja heeft gemaakt over de actualiteit... en zo goed aanvoelde wat mensen interessant vinden... wat ze willen ja. zien en zo... uiteindelijk dan zo slecht heeft aangevoeld... hoe we zouden reageren op dit artikel.
0: Ja, ja, dat is toch ergens het eigen belang... dat uh, daar toch uh, kennelijk uh, je oordeelsvermogen in uh, de weg staat. Uh, wat ook wel interessant is... is dat die verklaring kennelijk in uh, tussendoor... bij opnames van de Top 2000 uh, Quiz uh, tussendoor is gemaakt. Terwijl er ook nog wat uh, mensen van de NPO... waaronder Frans Klein aan het meekijken waren. Ja, dat zijn tussen opnames door even snel een verklaart die carrière moet redden, schrijven, is natuurlijk ook gewoon bizar. Dat je denkt van, ja, dat is niet zo'n goed
1: idee, doe nee, dat nou niet. Nee, nee. Maar ja, geeft dat wat meer aandacht. Ja. Ik denk dat dat wel belangrijk was geweest. Dat, ik weet niet of het, of het zijn carrière in ieder geval uh, nee. hier bij BNN Varen had kunnen redden... maar de kans was wel groter geweest.
0: Waar ja. wij het ook nog hadden over deze week... wat ook wel interessant is om te spreken, we kondigden ook aan... Wat moet je nou doen met uh, de, die persoonlijke verhalen? Want we hebben relatief weinig persoonlijke verhalen in talkshows uh, gezien. Terwijl het redacteuren zijn van die programma's. Uh, Sterker nog, uh, Bo en Jinek hebben redacteuren daar zitten... die vroeger bij DWDD werkten. Die vermoedelijk die, 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 die he dat hele angstklimaat hebben meegemaakt. Ja. Waarom zien we niet meer van dat soort verhalen? Ja, want dat, dat verbaasde mij.
1: Eh, want eh, we zagen wel oude mannen aan tafel... die eigenlijk niks bij de wereld door hebben gedaan.
0: Ja, soms maar er waar,
1: ja, er zijn meer dan 50. Redacteuren die in het artikel aangeven dat ze de klachten herkennen, dat ze het ja. grensoverschrijdend gedrag herkennen. Ja. Ik vroeg me wel de hele week af van hadden we niet meer van hen moeten zien ja. of, of moeten horen. Ik, 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 ik had me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld als talkshow zegt... van we, we nodigen alle redacteuren uit van een bepaald jaar... en ja. nodigen ze maar uit in de studio... en, 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 en voer met hen het gesprek van hoe ging het nou echt. En
0: ja. Best een goed idee hoor, inderdaad. Ja. 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 ja, kijk, Jelleke, dat is die visagiste die ook in de Volkskrant wordt aangehaald... die zat bij uh, Bo. Het interview was niet live, het was van tevoren opgenomen... maar het was wel een interview met Bo. Dat was wel een casus die... Aantoonde waarom het lastig is. Want dat interview werd uitgezonden en direct was de reactie van de andere gast, Martin Koolhoven, die voor een ander onderwerp daar aan tafel zat. Hij zei letterlijk, we weten niet waarom hij niet meer met deze visagert wilde praten. En dat is altijd het probleem. Individuele verhalen zeggen in deze situatie niet verschrikkelijk veel. Het is vooral het totaalbeeld wat ja. het verschrikkelijk maakt. Uh, en de reden daarvan is dat het gedrag van Matthijs niet per definitie onacceptabel is in een individueel geval. Dus als Matthijs een woedeuitbarsting heeft, ja, dan is dat soms gerechtvaardigd. Soms is er echt iemand die niet functioneert en dan is een woedeuitbarsting ergens nog te begrijpen en zelfs terecht. Dat is anders dan bijvoorbeeld een verkrachting, want dat is gewoon gedrag wat nooit acceptabel is. Dus als je dat iemand uh, verwijt, dan is het duidelijk dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Maar woedeuitbarstingen en zelfs intimidaties en vernederingen, het kan in een bepaalde omstandigheid gerechtvaardigd zijn om dat te
1: doen. Woede wel, uh, vernedering vind ik toch wel heel lastig te rechtvaardigen.
0: Uh, nou ja, je kunt zeggen dat je het niet juist vindt, maar ik begrijp dat het gebeurt soms. Laat ik het zo zeggen. Um, als mensen jou proberen te ondermijnen, Lars, ja. en jij uh, vernedert ze daardoor publiekelijk, ja, als zij heel hard jou proberen te ondermijnen, als een werknemer van jou bewust jou gewoon 10.000 euro omzet uh, heeft uh, gekost, ja, dan ga jij misschien ook dingen doen die wat verder gaan dan alleen maar een kleine woedeuitbarsting. Ik zou
1: ze niet vernederen, maar, het, nee, het is, nee, maar Je kunt je voorstellen
0: dat ja. mensen die emotionele reactie hebben en tot dat soort dingen in staat zijn. Ja. Wat de, de Matthijs van Nieuwkerk situatie daar anders maakt, is dat het gaat om heel veel van dat soort gevallen. Heel veel van dat soort gevallen. En dan is het moeilijk te geloven dat het aan die individuen ligt. Want dit zijn mensen die gingen werken voor het vlaggenschip van BNFARA, de best, de, de best bekeken talkshow van Nederland. Dat zijn vermoedelijk ook de beste redacteuren. Hè? Dus die ja. hebben elders heel goed gefunctioneerd en die hebben promotie gemaakt naar DWDD. En dan kwamen ze in een situatie dat ze door Matthijs van Nieuwkerk als incompetent werden weggezet en werden vernederd en al die andere dingen. Ja, het is gewoon moeilijk om te geloven dat misschien hij, ondanks dat hij in een individueel geval misschien gelijk heeft gehad, dat hij in al die gevallen ook gelijk heeft gehad. Ik denk dat het dan de conclusie ja. alleen maar gerechtvaardigd is... dat het aan hem ligt. En dat is wat dit erg complex maakt. In een individueel geval kan Matthijs van Nieuwkerk gelijk hebben gehad... maar het is heel onwaarschijnlijk ja. dat deze cultuur
1: gerechtvaardigd was. Ja, dus dan zeg je ook eigenlijk als het werkelijke probleem het patroon is... dan is dat ook lastiger in beeld te brengen bijvoorbeeld in een talkshow. Want ja. Ja, dan, dan moet je inderdaad ook niet één iemand uitnodigen. Dan moet je daar uh, tien mensen uitnodigen en ja. die tien mensen hun verhaal laten doen.
0: Want elk individu kan, daar kan je tegen aanvoeren... Ja, misschien functioneel functioneerde die niet. Hè? Of wat, de, de, misschien deed hij in een situatie wel dingen verkeerd. Of deed zij wel iets wat, wat inderdaad niet door de beugel kon. Dus dan krijg je ook dat er een discussie daarover ontstaat. Wat ook een reden is voor heel veel redacteuren... volgens mij om gewoon niet aan te schuiven zo'n talkshow. Want ja, je ziet ook al gebeuren... dat er dan een hele, hele discussie komt over jouw functioneren. En daar zit je niet publiekelijk op te wachten nee. natuurlijk. Want dat betekent dat waarschijnlijk over tien jaar... jouw hoogste Google-resultaat nog dat zal zijn. Ja, dat is gewoon niet goed voor je arbeidskansen in de toekomst.
1: Nee, wat Frans Klein zelfs deed eh, tegen Volkskrant. Hè, nou. Dat hij die ene redacteur onder de bus gooide. Van van, ja, wimper, ja, ja, ja we precies. snappen allemaal dat we weten allemaal ja. dat die niet zo goed bij de wereldwijd doorpaste.
0: precies ja. ja dus ik denk dat dat wel een rol speelt ik denk de tweede reden waarom uh, slachtoffers in dit geval lastiger aan tafel uit te nodigen zijn is het feit dat de meeste mensen niet meer zichzelf zien als slachtoffer als slachtoffer omdat ze verder zijn gegaan met hun leven en uh, die uh, visagiste die had dat niet die was er nog echt heel erg emotioneel onder uh, die was ook aan het huilen in dat interview. Hè? Die was duidelijk emotioneel daarbij. Voor de meeste mensen, als dit vijf of zes jaar geleden is gebeurd... dan heb je een nare tijd gehad bij de Wereld Door. Maar ja, grote kans dat je daar weer overheen bent... dat je daar verder gegaan bent met je leven... dat het je emotioneel ook gewoon niet zo heel veel meer doet. Dat is ook een hele gezonde reactie natuurlijk... om met dit soort dingen om te gaan. Maar dat betekent ook dat je voor het publiek... een minder interessante gast uh, bent. Want dan ben je daar gewoon heel rationeel aan het vertellen... wat je overkomen is. Ja. En dan is het toch niet die, die sympathie die we hebben... voor een huilende vrouw daar aan tafel. Dat is toch iets wat meer oh, ja. sympathie opwekt. Ja, ja.
1: Ja, en het is denk ik ook wel gewoon misschien onderdeel van het... Van het, van het werk om achter de schermen te blijven. Het is misschien toch een beetje gekker als je nu bij een andere talkshow werkt, dat, ja. dat je op een gegeven moment dan een gast belt en dat die gast denkt van oh ja, volgens mij heb ik jou vorige week uh, op televisie gezien als die klagende de wereld draait door redacteur. Weet je? Dus, ja. dus, uh, ja. Misschien
0: speelt dat ook wel mee daar. Het zou ja. kunnen. Ja Ik denk wel dat heel veel redacteuren ook wel per ambitie hebben om voor de schermen te werken trouwens. Maar misschien willen ze niet inderdaad in deze situatie ja. uh, naar, naar, naar buiten treden. Dat kan ik me inderdaad ik, wel Maar ik benader
1: het meer als televisiekijker. Ik dacht van het is eigenlijk heel jammer dat we het niet ja. met die redacteuren spreken, maar alleen over die redacteuren spreken. Hè? Dus ja. dat miste ik wel in, de, in, de, in het debat.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. 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 Wat ik ook nog wel interessant vond, is dat het onderzoek van de NPO, dat is aangekondigd. De, de, de precieze onderzoeksopdracht is nog in de maak, maar wat de NOS erover zegt, is het NPO-onderzoek richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. En ja. toen dacht ik wel bij mezelf, wacht eens even, dat weten we toch al, Er is Niks, Niks met die signalen gebeurt. Dat is nou precies wat de Volkskrant in 10.000 woorden opschrijft. Wat in hemelsnaam is het doel van dit onderzoek? Dit slaat helemaal nergens op. Als je het betwist, die conclusie, ja, dan is onderzoek logisch. Dan moet je eigen onderzoek doen. Als je denkt dat het bij andere programma's speelt, dan is het logisch om te kijken naar wat speelt er bij andere programma's. Dan ga je daar onderzoek naar doen. Maar dit onderzoek heeft volgens mij één doel en dat is om tijd te kopen. Het is een manier voor de mensen van uh, de NPO om te laten zien, we zijn er veel bezig, we nemen het heel erg hoog op, maar in de tussentijd gebeurt er helemaal niets. Het is een manier om alles te laten afkoelen en ik denk ook, als we heel eerlijk zijn, een manier om te voorkomen dat Frans Klein ontslagen moet worden.
1: Ja. Het, het onderzoek als PR-instrument.
0: Ja, ik denk dat het gewoon vaak een communicatiestrategie is, ja. ja. ja
1: dat is en, ook bij de Voice gebeurd. Ja,
0: precies, want uh, daar werd ook een groot aan, uh, onderzoek aangekondigd... door advocatenkantoor Van Doorne. Nou, ze zeiden al bij aanvang, het gaat maanden duren. We zijn inmiddels bijna een jaar verder... en we hebben nog steeds helemaal niks over dat hele onderzoek uh, uh, gehoord, zeg maar. Nee. Ja, daarvan denk ik wel, Het is ook dat is wel een typisch voorbeeld van... het is een manier om tijd te kopen, om de, de gemoederen te, te laten bedaren... En dan vervolgens uh, te voorkomen dat je mensen hoeft te ontslaan. Uh, want dat is natuurlijk het alternatief. Als je geen onderzoek dus NPO, dan, dan moet je mensen ontslaan. Dan moet je maatregelen nemen om te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Dan moet je actie ondernemen. Ja.
1: Dat is eigenlijk ook met het Deloitte onderzoek naar uh, Sievert en de mondkapjesdeal gebeurd. Uh, volgens mij is dat onderzoek, dat hebben ze bewust net zo lang laten duren. Totdat Hugo de Jonge al geen minister meer was van VWS. Ja. Uh, ja. Dus toen, toen was hij alweer verder. Ja, en dan ja, kan je hem niet daar laten aftreden. En dan is het ook een beetje gek om de, de, de huidige minister van VWS dan uh, te laten aftreden. Dus, dus ik denk dat dat, dat dat inderdaad wel een strategie is. Van je met een, door het aankondigen van onderzoek laat je zien aan de buitenwereld van kijk eens hoe serieus we het nemen. Ja. Terwijl het heel vaak ook echt misbruikt
0: wordt om uh, ja, eigenlijk niks te doen. Ja. Laatste punt. Ik denk dat er verschillende presentatoren echt wel zenuwachtig zijn in Hilversum. Want ik geloof niet dat Partij van Nieuwkerk de enige is. Laat ik dat echt heel duidelijk zeggen. Uh, Paul de Leeuw is natuurlijk al in de spotlights uh, hier. Er zijn andere mensen die in het verleden... in verband zijn gebracht met dit soort gedrag... Ik denk dat ze met uh, toch wel enigszins uh, samengeknepen billen thuis op de bank zitten. Want meestal als één zo'n uh, verhaal groot wordt, dan moedigt dat andere mensen aan om ook hun verhaal te delen. Uh, ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uh, verlopen en wie die mensen gaan zijn. Ja, want dat zag je bij
1: MeToo natuurlijk, dat in één ja, keer heel veel zeker. verhalen naar buiten kwamen. Ja. Misschien is het ook wel zo dat, dat deze zaak met Matthijs van Nieuwkerk laat zien dat het... Het gedrag hoeft niet seksueel grensoverschrijdend nee. te zijn... om toch wel heel erg te zijn. Ja, En, klopt. en dan kan ik me inderdaad voorstellen... dat er een, een hoop andere presentatoren nu wel denken van... shit, ja, ik, ik heb ook wel regelmatig geschreeuwd, gekleineerd... Ja. Uh, of dat soort dingen. Uh, hm, ja, 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 Wat ja, precies.
0: Nu? Exact, ja. ja. Dus dat soort dingen, dat moeten we maar even afwachten. We gaan uh, kijken hoe dat uh, precies uh, verloopt.
1: Oké. Okay. Laten we gaan naar het volgende blokje dan. Want uh, jij wilde ook wat zeggen over de Five Live. is ja, daar, daar je het... nou
0: de Five Live? Dat, uh, ja. is gewoon het, wat Five is Live,
1: hoor. Five Live? Maar wel ja. niet de Five Live? Nee, dat nou, weet ik niet. Het heet gewoon Five Live. Oké, okay, nou is... De Five Live. Jeetje, <laughs> hallo zeg. Ja, het is, jij kijkt dat soort programma's, ik niet. <laughs> nee, dat blijkt maar weer... Uh... We hebben het één keer eerder genoemd in de podcast. Het is een serie met Linda de Mol in de hoofdrol. Ja, en op een gegeven moment kwam er een, uh, kwam er een uh, lamp naar beneden vallen op een televisiedeskundige. Dat leek wel uh, ja. Angela de Jong. Zeker. En ja, die, uh, die eindigde ja, er niet heel plezierig van, van die, die lamp op, uh, op, op haar hoofd. Dus uh, dat ja, kwam in coma, inderdaad. Vorige week was de laatste aflevering van het ja. seizoen. Acht afleveringen volgens ja, mij. Klopt. Kijkcijfers waren niet zo goed. Maar jij hebt. Ja, wel gekeken en toch voelde je, ja, 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 je werd er niet enthousiast van.
0: Ik werd er niet enthousiast van, nee, exact. Nee, maar ik, ik denk, ik heb er lang over nagedacht. Ik denk dat ik eindelijk de reden heb gevonden dat dit programma gewoon mislukt is. En het is heel erg bazaal, want ik, ik dacht eigenlijk bij het begin, ik vond het niet zo heel sterk. Halverwege kwam ik er enorm in te zitten. Ja. En bij de laatste aflevering was ik toch weer diep teleurgesteld. En wat is nou de reden? Eigenlijk heel simpel, de personages zijn allemaal niet sympathiek. En dat maakt het ontzettend moeilijk om naar die serie te, te kijken. Je voelt met niemand echt mee. Het hoofdpersonage is Sarah Banning. Die wordt gespeeld door Linda de Mol. En ze is ijdel, ze is opportunistisch, permanent ontevreden. Ze is geen goede moeder. Ze is ook niet goed in haar werk, want op tv komt ze koud over. En ze gaat ook nog eens onzorgvuldig om met haar twee beste vriendinnen. In alle opzichten is ze gewoon een vervelend mens. Ja. In alle opzichten. Ik word er daar gewoon moe van. En dat is gewoon iets wat, wat denk ik, een, een goede serie moet hebben. Je hebt karakters nodig die je op een bepaalde manier leuk vindt. Ze moeten ook goede eigenschappen hebben.
1: Ja, daarom luisteren mensen ook deze podcast. Want als, als we twee victors zouden hebben, dan, dan
0: zouden dat Ja, niet... nee, zeker. Nee, dat... Nou, eens. Ja, nee, zeker. Maar ik denk dat inderdaad, er moet ook een bepaalde balans in zitten. Dat is zeker waar. Maar ik denk dat iedereen ook gewoon kwaliteiten nodig heeft... die uh, gewoon ook wel likable zijn. Je hebt dat nodig... En ik vind een heel goed voorbeeld dat Michael Scott, het karakter van Steve Carell in The Office, dat is ook een, 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 een beetje een klojo die heel veel dingen verkeerd doet. Hm? Heel veel dingen verkeerd doet. En toch is het een likable uh, figuur, omdat hij ook aardige lieve kant heeft. Er zijn momenten dat hij wel om zijn werknemers geeft. En dat heb je bij Sarah Banning gewoon totaal niet. Ze is gewoon altijd een vervelend Mens. En dat maakt het heel moeilijk om daar geïnvesteerd in te raken. En ik denk ook dat het wel een deel een klein beetje te maken heeft met de gebrekkige acteerprestaties van Linda de Mol. Hè? Want ze speelt in de meeste series een soort van versie van zichzelf. Dit is een wat complexer karakter en het lukt haar niet om dat neer te zetten. Kevin Spacey, uh, die speelt Frank Underwood in House of Cards. Een bijzonder onsympathiek figuur. Ja. Spoiler alert, maar hij pleegt meerdere moorden als president van de Verenigde Staten en de aanloop daarnaartoe. En toch is hij fantastisch. Ja, hij is fantastisch. Ja. Je voelt met hem mee, je hebt begrip voor hem. En dat komt omdat Kevin Spacey er steeds diepere lagen in de emoties weet te leggen. Zodat hij niet alleen maar een slecht persoon is, maar dat er ook leuke kanten aan zitten. En dat is denk ik iets wat Dinda de Mol niet kan. Daarvoor is zij gewoon niet goed genoeg als actrice. Maar dat maakt die personages gewoon echt allemaal onsympathiek... en dat maakt het voor mij heel vervelend om te kijken. Het tweede probleem vind ik het feit dat uh, eigenlijk de eerste en de laatste... van die acht afleveringen gewoon beide niet bevredigend waren. De, de pilot, dat was inderdaad die... Nou ja, goed, daar zat die scène in dat die lamp inderdaad... waar jij het net over had, op ja. haar wiel. Uh, maar voor de rest was het heel veel introductie van personages. We verwachten dat zo'n pilot gewoon direct mm, keihard van start gaat... en iets geweldigs wordt. Dat was het niet. Maar de slotaflevering was ook waardeloos... omdat eigenlijk geen enkele verhaallijn goed werd samengebonden. Het werd niet afgemaakt. Het werd niet rondgemaakt. En daar, je, je hebt acht afleveringen zitten kijken naar die serie. Je wil het liefst hebben dat er op sommige vlakken closure is. En dat heb je daar niet gekregen. Dus ik vond dat echt heel erg jammer. En de, de, het grote belangrijke ding. We weten nog steeds niet hoe het afloopt met Ellen Boetslaar. Dat is die Angela de Jong uh, karakter die, die, die in coma terecht is gekomen. Ja. Ze heeft het kennelijk overleefd. Want ze deed haar ogen open in, in de laatste aflevering. Maar hoe ze eraan toe is en, en wat, er, wat ze er allemaal van weten... of ze het misschien Sarah Banning kwalijk neemt, dat weten we allemaal niet. En denk ik van ja, op zijn minst had je ons dat toch wel moeten geven.
1: Ja, maar is het ook niet een beetje alsof je goede tijden, slechte tijden verwijt... dat het verhaal niet afgelopen is aan het
0: einde van het seizoen? Want, nee, juist niet. Ja. Nee, oh, niet nee, absoluut. nee, omdat je hebt altijd, ik begrijp het hier even van een cliffhanger. Een cliffhanger vind ik heel goed, dat is heel, heel mooi. Maar wat uh, ook uh, heel veel series doen, die hebben wel een cliffhanger... maar die hebben tegelijkertijd dat ze weer een aantal verha verhalen... die dat seizoen hebben gespeeld, juist wel afronden. plots. Ja, ja, precies. En dan is er dan weer een cliffhanger... zodat je wel gaat kijken naar het volgende seizoen. Dus niet alles hoeft afgesloten te zijn. Maar in dit geval, ja, ik heb echt zitten kijken... van wat, wat welke groei heeft nou Sarah Banning of een van de andere karakters doorgemaakt? Volgens mij helemaal niks. Een beetje alsof het, alsof
1: het programma oorspronkelijk tien afleveringen had... en ze de laatste ja. twee uh, afleveringen geschrapt ja. hebben, ja, zeg maar. Ja,
0: exact. ja Zo kan je het zeggen, inderdaad. Ja. 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 Dus ik was teleurgesteld. Ik had zoiets van, uh, ik, uh, van mij hoeft het niet meer. Uh, nou ja, goed, we hadden het net over, klaar. misschien komt er een uh, tweede seizoen. Maar inderdaad, wat mij betreft is het uh, klaar, ja. ja. ja.
1: Dus ze zijn één luisteraar kwijt, of één kijker ja. kwijt. <laughs> ja,
0: oké. Okay, maar laten we dan doorgaan naar de tune van de week, want elke week laten we je een legendarische tv-tune horen uit mijn collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 1876 uur 2 minuten en 52 seconden aan muziek bevat. De tune van deze week is van een andere legendarische talkshow, namelijk die van Barent en van Dorp. Oei, ja,
1: ja. dat waren nog eens
0: tijden. Dat waren nog eens tijden, de moeder van alle late night talkshow. Deze tune was maar liefst 15 jaar lang te horen, totdat ze naar Talpa gingen. Toen hebben ze een sound soundalike uh, gebruikt. Ja, dat was niet zo'n heel groot succes, maar daarvoor altijd deze tune. Hij is gemaakt door een hele bekende artiest. Ik ga hem eerst even laten horen en dan ga ik je vertellen welke artiest dit is.
1: Twijfelend applaus aan het einde van deze... <laughs> ja. <ending>. <laughs> <laughs> ja,
0: ik heb het jou al verteld. Welke is dit? Kan je dit even bekendmaken, Lars? Phil Collins ja, heeft ja, hem gemaakt. De grote ja. Phil Collins, ja. 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 Het is een nummer wat op een van zijn uh, cd's uh, staat. Uh, het is uh, commercieel uitgegeven. Het, heet, het nummer heet Saturday Night and Sunday Morning. En uh, ja, Barend en van Dorp vonden het kennelijk zo leuk... dat ze het als een tune hebben gebruikt... in een ingekorte versie in ieder geval. Grappig. Ja, uh, het is een trend, want uh, dat gebeurde in die tijd heel vaak. Talkshows hadden altijd tunes die afkomstig waren... van gewone, normale muzieknummers. Uh, Pauw Witteman had een tune die bijvoorbeeld afkomstig is... uit het nummer You Don't Know van Fangt. Knevel en Van de Brink had een nummer dat heette The Man in You en dat komt van Faithless, wat wel opmerkelijk is. Een EO gebruikte een tune van Faithless. Wat hebben we hier moeten we even ja. bij stilstaan? Dus,
1: ja. dus de tune van de EO was heel lang een nummer van Faithless.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Okay. Hm. Nou ja, goed, tegenwoordig zijn het vaak bedrijven die gespecialiseerd zijn in uh, tunes die dat soort uh, dingen maken, maar hier is het dus inderdaad veel. Uh, Collins, de one and only, 15 jaar lang te horen geweest op RTL 4. Laatste leuke weetje, wie was de voiceover van Dorp? Geen idee. Ja, dit is al zo lang geleden. Het is lang geleden, ja. Ja. Nee, het was Jeroen Paul. Oh, ja. Dat weten weinig mensen, maar hij heeft echt jarenlang elke aflevering geïntroduceerd. Dus die, uh, uh, dames en heren, goedenavond. Het is uh, maandag uh, zoveel uh, november. Dit is Barend en van Dorp. En dan begon het.
1: Ja, dus als je ooit een, een talkshow wil hebben, dan, dan weet je dat je
0: eigenlijk <laughs> gewoon moet beginnen als de, ja. de
1: voice-over van de talkshow. Dan kan je gewoon <laughs> ja. 15 jaar meekijken achter de schermen. Je maakt alles
0: mee en dan kan je het op een gegeven moment zelf ook. Maar het is wel gewoon gek om te bedenken dat Jeroen Pauw zo ontzettend lang op de late avond te horen en te zien is geweest. Ja, heel erg lang. Goed, dat was de tune van de week. Laten we dan doorgaan met het volgende. Jij hebt een interessant artikel gelezen, Lars. Dat is een artikel van een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... die een trend signaleert. Ja ik heb het even uitgeprint. Dus dat vond jij
1: super raar dat je ja. een artikel had uitgeprint. een
0: artikel, maar het is ook gewoon meerdere pagina's waar ja. heb je het uitgeprint. Twee,
1: twee pagina's
0: en een hele kleine lettertjes. Ja. <laughs>
1: maar ik heb, het, ik heb het hier meegenomen. Maar je het hebt is... een
0: iPad, dus je kan ook gewoon dat, dat artikel op je iPad lezen.
1: Ja, dat had ook gekund. Maar dan kan ik er niet makkelijk bij krassen en zo. Hoezo? Dus je kan uh, het ja, gewoon. Dat kan wel, maar ja. ja, ja,
0: ja. Moet je er een, uh, ik heb, ik heb bij mijn iPad gewoon een uh, pencil, een Apple ik, Pencil. Ja, dus, uh.
1: ik ben dan toch meer een uh, boomerlezer misschien. Uh. <laughs> <Het is laughs> Oké, okay. maar goed. Laten we uh, naar de inhoud gaan. Ja, Pas van de Putten, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Die heeft een artikel geschreven, of een ja, infolia, een opiniestuk geschreven in folia. En daar zegt hij, een les is een plek om te oefenen met sociaal onveilige situaties. En ja. ik dacht, het is wel interessant. Want hij, hij schetst eigenlijk gedrag dat hij meemaakt in de, de klas. Want... Ja. Wat zegt hij bijvoorbeeld? Hij, aan het begin van het artikel neemt hij heel erg nadrukkelijk afstand van dingen als pesten, discriminatie, mentale, fysieke agressie. Hij ja. zegt, die zijn niet acceptabel. Maar hij zegt wel, op dit moment gebeurt er iets anders in het leslokaal. Want wat hij bijvoorbeeld zegt is, je maakt heel vaak mee dat sommige studenten direct mee willen doen met alles wat je doet ja. in, in het leslokaal. Anderen niet. Die zitten nee. dan bijvoorbeeld in, de, in, in in college lokaal zitten... die Zalando te bezoeken op een laptop. En dan zitten ze dingen te bestellen en zo. En, en daarvan zegt hij van ja, Zalando... dat behoort niet tot de lesstof van dit, uh, dit college. En hij maakt er dan een sport van, zegt hij ook wel... om juist de studenten die wat minder actief meedoen... Ja. om die erbij te betrekken. Ja. En ik weet zelf als student, dat was echt... Fucking irritant. Ja. Dus de so soms had je gewoon een nacht niet goed geslapen of wat dan ook... en dan was je, was je er niet, net wat minder bij dan anders. Ja. Verschrikkelijk was het als dan een docent dan juist jou het ja. woord ging geven.
0: Maar tegelijkertijd zou ik zeggen, hartstikke goed ook.
1: Ja, nou dat zegt hij zelf ook. Want hij zegt, hier krijgen we dus echt heel veel klachten over. Um, want ja, studenten, in soms ook echt felle bewoordingen, zegt hij, ja. uh, zeggen ze dat, dat een docent hiermee een onveilig klimaat creëert en totaal ongeschikt is om
0: les te geven. Maar dat vind ik dus echt bizar. Dus jij probeert studenten bij de les te houden. Daarom geef je ze af en toe een beurt. En dan zijn die studenten daar boos over en zeggen zij, er is een onveilige situatie gecreëerd.
1: Ja, zoals eigenlijk denk ik het, het, het woord onveilig, tegenwoordig wel heel vaak wordt gebruikt als je eigenlijk onprettig
0: bedoelt. Ja. Marcel Levy, de wetenschapper, heeft daar een artikel over geschreven in het Parool. Hij heeft veel kritiek ja. daarover gekregen. heeft ook excuses aangeboden Klopt, daarvoor. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar die beschrijft dat inderdaad dat het woord onveilig, onveilig wel heel veel wordt gebruikt. Want ook in bedrijfsleven zie je bijvoorbeeld dat als mensen een functioneringsgesprek hebben gehad en dat ze misschien kritiek hebben gekregen, dat ze dan direct zeggen van ja, maar ik voelde me onveilig. En ja, dan zegt hij van nee, dat is misschien onprettig, maar het kan wel heel ja. goed zijn om kritiek te krijgen. Maar waarom
1: uh, Bas van der Putten uitlegt dat hij ook wel een beetje worstelt, is dat hij bijvoorbeeld van de faculteit, uh, universiteit, heeft hij een instructie gekregen. En daar staat bijvoorbeeld ja. de ervaring van onveiligheid door de persoon is het uitgangspunt. Ja. Dus niet alleen een situatie of gedraging die objectief en door iedereen als grensoverschrijdend wordt ervaren. En dan, en dan zegt hij toch, ja, wat, 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 wat moet ik hier nou mee? Want als iemand het, het als onveilig ervaart... terwijl het volgens mij wel nodig is om goed onderwijs te kunnen geven, wat dan? En ja. hij, hij zegt dat in didactische cursussen voor docenten... wordt er dan bijvoorbeeld uitgelegd wat je, wat je dan kan doen. Dus dan kan je bijvoorbeeld, in plaats van dat je mensen direct het, het, het woord geeft... kan je ze twee minuten geven om het eerst het antwoord op te schrijven voor zichzelf. Ja. Of, of je kan het eerst bespreken met degene die naast je zit. Dat doe ik overigens als dagvoorzitter ook wel heel vaak. Dat je mensen dingen laat bespreken met degene die, uh, ja. die, die naast je zit. Uh, en wat ik dan altijd vraag... van wie zat er nou naast iemand met een goed idee?
0: ja, dus ja Dan
1: precies. krijg je dan net even die introverten... Ja. die normaal gesproken zelf niet zijn hand op zijn steken... die er dan bijgelapt wordt door degene die, uh, die, die naast hem zit. Maar hij zegt van, dat kan je wel doen... En je kan inderdaad mensen eerst laten overleggen... je kan het eerst laten opschrijven. Maar is het ook niet de taak van de universiteit, zegt hij... om mensen voor te bereiden op het echte leven? Want ja. het is ook niet zo dat als je straks met je werk gaat vergaderen... Nee. dat de directeur dan zegt van... Uh, weet je wat, ik ben heel nieuwsgierig wat jullie vinden... pak anders even eerst twee minuten om het voor jezelf op te schrijven... Ja kunnen we het daarna gaan bespreken? Of bespreek het eerst even met degene die naast je zit. En ja. hij zegt van, maar dat... is het niet onze taak om, om ja. mensen voor te bereiden op, op, op functionerende samenleving?
0: Maar dat lijkt me wel, Marianne Zwageman heeft daar natuurlijk ook een term aan uh, gekoppeld. Hij heeft het een rubberen tegelparadijs uh, genoemd. Doordat we mensen zoveel proberen te beschermen tegen allerlei mogelijk leed, is het incasseringsvermogen van mensen ook sterk gedaald. En ja. dat is denk ik ook wel wat er hier bij deze studenten aan het uh, gebeuren is. Doordat je zo wordt beschermd op die universiteit... ben je eigenlijk helemaal niet goed voorbereid op de werkelijke wereld.
1: Nee, en, en ik denk ook dat dat inderdaad niet, uh, niet, niet goed is. Ik, ik zag in wat reacties op dit artikel dat iemand ook zei... van dat past wel een beetje bij de cultuur uh, die, die je tegenwoordig veel ziet... bij van die livestreams op, uh, op, op Instagram bijvoorbeeld. Ja. Um, don't call out the lurkers, wordt ja. het genoemd. Ja, dus dus uh, <laughs> eigenlijk de, 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 de ongeschreven regel is dat je pas contact mag zoeken met iemand die bijvoorbeeld zo'n zo livestream volgt... Ja. op het moment dat hij zelf eerst gereageerd heeft. Ja. Want dan laat je zien dat je bereid bent tot interactie. En het is echt not done ja. om bijvoorbeeld iemand die net komt kijken... om die direct bij naam te noemen. Want nee, dat, dat, het, het is ook gewoon jouw recht om lekker te kunnen consumeren. Je hoeft niet per se te participeren.
0: Maar ik vind dat vooral in een les waar jij zit vind ik dat uh, in ieder geval absoluut geen recht. En dat, dat vind ik daar problematisch aan. Ik vind ook het uitgangspunt. Want jij, jij beschreef het net als dat de, de, de ervaring van de persoon zelf... of iets onveilig is of niet, dat staat centraal. Niet hoe het is bedoeld... of niet hoe het objectief door anderen wordt gezien. Ja. En dat betekent dus dat je heel veel macht legt bij een individu... om iets als onveilig te bestempelen. En dan moeten we allemaal maar meegaan... hoe bizar die, ja, misschien fictie ook dan is, zeg maar. En dat, dat, dat ligt hier aan ten grondslag. Ja, ja, je zou het moeten kunnen objectiveren. Want ik zou gewoon zeggen, van op het moment dat jij de beurt krijgt in een college... dan vind je het misschien vervelend, maar dat is goed voor je. En als jij daar heel erg van baalt, dan moet jij misschien harder worden. Dan moet de samenleving zich niet aanpassen aan jou.
1: Ja, ja en sowieso, dat, dat, dat stel dat je nu vraagt aan de docent om zich aan te passen dan ga je tegen zoveel muren later oplopen. Want ja. Ja, nee, uiteindelijk, de rest van je leven... zal niet iedereen zich daaraan aanpassen. En ja. uh, ik denk dat het normaal is om gewoon te verwachten... dat, dat als je een vraag krijgt, ook in een vergadering bijvoorbeeld... Ja. dat je dan daar antwoord op geeft.
0: Ik vraag me ook af waarom onze universiteiten zo aan het radicaliseren zijn. Want dit is wel een thema wat je terug ziet komen. NRC, ik geloof dat het in de podcast, maar we hebben het in ieder geval besproken. Ik weet niet meer of het in de podcast hebben besproken of daarbuiten. Maar die had ook zo'n artikel dat de U-vorm in collegezalen... als een bestendiging van de koloniale machtverhoudingen wordt gezien. Ook zoiets totaal absurd wat dan werd geroepen door een student. En ik vraag me wel af waarom zijn onze universiteiten zo aan het radicaliseren? Want ik heb echt het idee dat daar gewoon echt verkeerde dingen aan het gebeuren zijn. Dat dit echt wel heel erg ver gaat. En ik ben geneigd om te denken denken dat dat is omdat er heel veel gelijke gezinden zitten die te weinig um, feedback van buiten krijgen en dat omdat alles al direct wordt bestempeld als een ongewenste mening die dan ook vaak buiten de orde wordt geplaatst, dat uh, studenten en ook sommige wetenschappers onvoldoende in aanraking komen met ...andere tegengestelde meningen. Dus als een rechtspreker wordt uitgenodigd op een Amerikaanse universiteit... ...zijn er vaak acties om die persoon niet alleen te boycotten... ...maar ook te weren dat hij niet mag komen. Ik denk dat het effect wel eens kan zijn dat, we, uh, dat er op die universiteiten ...een klimaat ontstaat wat steeds linkser en linkser wordt... ...dat mensen elkaar te veel zijn aan het bevestigen in dit soort... ...ja, wat ik toch maar even noem, waanbeelden. Want dat zijn er toch gewoon.
1: Ik weet niet of dit met links-rechts te maken heeft. Maar dat denk dat is ik toch juist... Dit? Nou, dat denk ik niet. Want ik, 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 ik denk dat je die, die cultuur... dat is een bredere cultuur... waarbij je dus inderdaad uh, het recht hebt om te consumeren, bijvoorbeeld. Hè. Dus ik, ik mm -hmm. denk dat dat eigenlijk meer het, 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 maar het is. Maar het is toch een linkse
0: uh, ideologie? Denk ik bedoel...
1: Ook Bas heeft daar, uh, heeft daar totaal nergens gezegd... dat het woke-studenten zijn of nee, nee, links ja, studenten zijn hij
0: kan best links zijn. Dat, dat, misschien is dat ook wel zo. Dat, maar ik geloof dat je ook best anders links kan zijn. Hè? Dus uh, dit is denk ik een extremere vorm van... Uh, Linksbeleid, maar het wel linksbeleid? Nee, ja, dat denk ik niet. Eigenlijk. Nee? Ja, maar, dan, die, die,
1: maar dat merk ik dan weer bij jou. Als jij, als jij iets verschrikkelijk vindt... Nee. Dan dus de wordt, dat het ultieme plakwoord wat je erop kan pakken... dit is weer links. Nee, ik denk, dat nee, valt het wel is mee. Een, een cultureel fenomeen, Victor. Je nee, moet niet ja. alles terug willen brengen tot links of rechts. Maar zou
0: jij universiteit überhaupt niet als links bestempelen dan? Ja, totaal niet. Nee? Als ik, nee, nee. Oh. Als ik kijk naar, wat de, als ik kijk naar, naar de,
1: wat, wat de universiteit Leiden voortbrengt... aan rechtsfilosofen... dat zit toch behoorlijk aan de rechterkant. Ja, maar dan
0: heb je het nu over uh, een paar uh, prominente voorbeelden... Thierry Baudet... En Paul Criteur. Nee, maar over de algemene studentenpopulatie en de populatie van de medewerkers, dus ja, de, de, de hoogleraren en de onderzoekers, die, die zijn overwegend ja. in grote getalen links. Al, al
1: die hoogleraren die bij Nieuwsuur, die heeft het ook blootgelegd, die allerlei goed betalende bijbaantjes hebben die ontzettend veel verdienen. Ik geloof dat 90% van de hoogleraren in fiscaal recht wordt mede gefinancierd door de Zuidas. Ja. Ik, ik geloof niet, Victor, dat iedereen die, dat die toch, heel veel ja, verdient. Ik vind ik denk
0: dat ze inderdaad niet economisch links zijn. Ik denk dat ze op maatschappelijke culturele thema's links zijn. Dus mm -hmm. op racisme en al dat soort andere kwesties zijn ze super links. Maar als het op eigen belang... Want ze willen zich graag superieur voelen. Maar als het op eigen belang aankomt... en dat ze meer belastingen moeten betalen... dan is het homaar. Ja, dat ga ik niet doen hoor. Dus uh, ze zijn uh, vooral uh, een klein beetje uh, opportunistisch links.
1: Ik denk niet dat dat hier het issue is. Okay. Ik denk dat dit echt gaat over een, een trend. Maar ik vind het in ieder geval moedig... van Bas van de putten dat hij het aan de orde stelt. Ja. Ik denk ook echt dat universiteiten en ook breder... Die discussie moeten voeren. Van wat, wat vinden ja, we nou eigenlijk trigger. reëel? Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld dat uh, bij hybride meetings bijvoorbeeld heb je mensen die op afstand meedoen. Ja. En je hebt mensen die echt uh, in de zaal zelf zitten. Ja. Ik maak er ook wel eens een sport van als, als trainer uh, of als spreker. Om mensen die dan online meedoen en dan hun camera uitzetten. Ja. Om die er juist dan. Wel bij te betrekken. En ik denk van ja, of, of, je, of je doet echt mee of je doet niet mee. Maar zo'n beetje mee zitten te luisteren terwijl je camera uitzet en je, en je microfoon op mute zet. Dat vind ik echt zo uber, uber laf. Ja, vind um, ik ook laf. Dus ja, dan ja. zouden mensen mij waarschijnlijk ook weer uitmaken voor een, voor een terrorspreker <laughs> die, uh, die de onveiligheid Wacht in Wacht maar tot de je de krijgt ja. inderdaad, ja. ja.
0: ja. Oké, okay, nou dat is in ieder geval interessant. Uh, laten we dan uh, naar het uh, volgende gaan. Want uh, er is een uh, wereldkampioenschap in Qatar, heb ik begrepen. Is dat zo? Ja. Ik heb er nog helemaal niks van meegekregen. Niet ruim. We hebben deze podcasten
1: die zijn aan het opnemen ja. tijdens uh, Nederland-Ecuador.
0: Ja. ja, dat klopt. Ja. ja, nee, ik kijk geen voetbal. Dus ik, ik, mensen vragen daarvan: boycott je het? Nee, ik boycott het niet. Ik boycott gewoon alle WK's.
1: Maar jij, ik heb je wel voor het eerst gewoon een, een, een helft laten kijken net.
0: Ja, ja dat was met tegenzin.
1: Ja, uh, maar de reden dat we het over Qatar wilden hebben... is niet zozeer om, uh, om, om het voetbal te analyseren... want nee. daar zijn genoeg andere podcasts en voor die dat, uh, dit die die dat doen. Dit is een
0: voetballoze podcast, dat moeten we ook gewoon even zeggen. Er wordt geen voetbal... Ik, ik veto alles wat met voetbal te maken heeft. Ja. Dus alle voetbalhaters, ik, uh, I've got your back, zeg maar.
1: <laughs> maar ik wil het hebben over de, de public relations... Uh, clusterfuck die daar. eigenlijk is Oh, zou je zeggen
0: dat het gebeurt. een probleem is? Ik zou zeggen dat het heel goed gaat daar. Ja, ik het daar echt nee, uh, Het is een ja. drama inderdaad. Ja, ja. ja, ja. daar
1: heeft de een Marian Offersje gedaan. Ja. We dat <laughs> okay. tegenwoordig uh, noemen. Ja, wel ietsje erger. Zo, ik. Ja. Uh, want er zijn een paar dingen gebeurd. Even gewoon heel kort, weten we even waar het over gaat. Er is een discussie geweest in het begin al over corruptie rondom de toewijzing van het WK. Ja. Vervolgens was er een schandaal dat het verplaatst moet worden van de winter naar de zomer, omdat het anders 50 graden is. Dan hebben we het gehad over de schandalige behandeling van arbeidsmigranten. Ja. De fans die betaald werden om positieve dingen over Qatar te zeggen. Harry de Tieteman. De, 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 dat, dat volg je dan wel weer. Nou
0: ja, ik kijk VI, dus <laughs> dit weet ik toevallig
1: wel. Uh, de de homo-haat uh, door ambassadeurs van het WK. De intimidatie van journalisten. De last-minute veranderingen. Dat alcohol toch niet toegestaan is bij het stadion. Dat de betaalde supporters toch niet het geld krijgen... wat hen beloofd was. Nu weer de uh, One Love armband... die, uh, die ver, verboden
0: werd uh, door, de, door de FIFA en zo. Maar het is allemaal één grote ja. clusterfuck PR technisch. En Terwijl normaal gesproken dit soort uh, toernooien wel zijn bedoeld... Zeg maar, om het uh, imago van, 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 de, van het gastland op te vijzelen. Ja. Ik denk dat je kan zeggen dat dat misschien niet helemaal gebeurt Nee,
1: en Qatar zegt dat is racisme. Dat is racistisch. Dat, dat zeggen jullie alleen maar omdat jullie een hekel hebben aan het Midden-Oosten. Ik denk dat dat is niet zo. Uh, het is echt objectief ook gewoon wel een, een puinhoop. En ook bijvoorbeeld de Olympische Spelen vorig jaar in China... Ja. Ik krijg natuurlijk ook wel kritiek. Hè? En ja. volgens mij is het punt, even om het scherp te houden... het punt is ook niet dat er homohaat is in Qatar... maar dat ambassadeurs van het WK die homohaat uitdragen. Ja, ja. Het punt is ook niet dat er uh, niet zo netjes wordt omgegaan... met uh, migranten of arbeidsmigranten. Nee, dat die arbeidsmigranten die de stadions hebben gebouwd... Ja. schandalig zijn behandeld. En dan vind ik het ook heel logisch en legitiem... dat je dat bespreekt ja. rondom zo'n uh, WK... Eén element wilde ik eruit pakken, omdat dat toch niet helemaal uh, zit zoals veel mensen denken dat het zit. En dat heeft te maken met het, het, het cijfer wat we de afgelopen weken eigenlijk vaker hebben gehoord dan welk ander cijfer dan ook. Ja. 6500.
0: Die hoor je wel inderdaad vaak langskomen. Dus die, uh, dat zijn de arbeidsmigranten die, die zijn overleden. Dus dat zijn de mensen die die stadions uh, gebouwd hebben eigenlijk.
1: Ja, 6500 mensen die zijn overleden voor het WK. Dat, dat is toch ook... Gewoon... Dat uh, klinkt op soort veel, ja. Ja, er zijn zelfs acties die werden voorgesteld... om in de 65 ste minuut te gaan applaudisseren. Een beetje ja. zoals wij voor de zorg applaudisseerden. Dat, dat je dan in de stadions ja. in minuut 65 gaat uh, applaudisseren. En... Ik kwam wel een interessant uh, Twitter-draadje tegen van een uh, associate professor, Mark Owen Jones. Hij is gespecialiseerd in onder meer uh, politieke repressie, strategieën mm -hmm. voor informatiecontrole, desinformatie schrijft hij veel over. Hij werkt in Qatar. Mm -hmm. Misschien ook goed om de petten te, te, te noemen. Maar het is, het, is, het is niet iemand die... Het is geen absolute onbekende koekenbakker. Hij publiceert ook in de Washington Post, CNN ja, ja. en zo. Het is wel echt een, uh, ja, iemand die, die, die veel wordt aangehaald, ook in de, door, door grote media. En... Hij legde uit waarom die, die, dat hele getal van die 6500 eigenlijk totale desinformatie is, misinformatie, uh, misschien iets zuiver is. En hij vroeg zich af, waar komt het vandaan? En het getal is voor het eerst genoemd door The Guardian. Want er stond in de titel van een, een artikel in The Guardian... Een goede krant uh, trouwens, hè? Dus met een goede reputatie. Kwaliteitskrant, ja. Ja, ik dacht dat jij nu zou zeggen dat het een linkse krant is. Nou ja, het is wel <laughs> inderdaad echt een linkse krant. Dat is volgens mij feitelijk
0: waar, maar het is een kwaliteitskrant. Het is een kwaliteitskrant.
1: Uh, 6,500 migrant workers have died as it gears up for the World Cup. Dus dat was de kop echt. Dus ja. 6500 arbeidsmigranten die zijn dood gegaan... Uh, terwijl het land zich klaarmaakt voor het WK. Mm -hmm. En hij zegt... Geen enkel artikel is zo vaak geretweet in de aanloop naar het WK als dit artikel. Is, wij waren al blij met, uh, met uh, iets van 500 retweets in uh, Nederland. Uh, dit uh, artikel is in totaal 400.000 keer dat is geretweet. Heel ver, ja. Ja. En het is het meest geretweeten Engelstalige bericht rondom het hele WK,
0: zei hij. Dus dat is ook waar dit cijfer vandaan komt. Veel mensen hebben deze tweet op enig moment voorbij zien komen. Veel journalisten. En die nemen het dan over hun eigen stuk. Ja.
1: En even later bleek dat The Guardian. Toch wel iets genuanceerder schetsen, Dus die kop is aangepast. En de kop werd later ineens revealed. 6,500 migrant workers have died in Qatar.
0: Since the World Cup awarded. Ja, ja. Wat is het verschil met de eerste? Wat was de eerste nog een
1: keer? De eerste werd heel duidelijk gezegd. dat Eigenlijk de suggestie gewekt. Dat ze allemaal uh, vanwege dat WK zijn overleden. Ja, ja. In de tweede kop stond ineens. 6500 uh, arbeidsmigranten zijn overleden. Sinds Qatar het WK kreeg.
0: Toegewezen. Dus ja, ja. Dus de eerste kop suggereert dat het mensen zijn die vanwege de bouw van die stadion zijn overleden. Ja. En de tweede uh, zegt eigenlijk van ja, er zijn mensen overleden sinds de toewijzing van dat WK. Maar dat kan dus ook vanwege hele andere ja. factoren zijn dan de bouw van die stadion.
1: Om het even plat te slaan. Je zou eigenlijk morgen in de krant kunnen, kunnen, kunnen zetten een groot artikel met de kop. Bijna 200.000 mensen zijn in Nederland omgekomen sinds Victor Vlam en Lars Duursma begonnen met een podcast. Ja, ja, precies. Dat is vorig
0: jaar en... Ja, want.
1: Het gaan gewoon elk jaar een aantal mensen dood. Er gaan heel veel mensen dood. Je kan zelfs zeggen, er zijn 6000 mensen omgekomen in Nederland. Sinds Marion Offers onze summatie ja, stuurde. Okay. Uh, uh, ja. Het gaat heel nadrukkelijk, zegt hij, niet om oversterfte. Zoals bijvoorbeeld bij corona gangbaar was. Maar om de totale sterfte. Dus ja. alles wat hier wordt aangetoond, is dat heel veel mensen inderdaad zijn overleden. Sinds het WK is
0: toegewezen. Dus dat zijn ook gewoon mensen dan, kan ik me zo voorstellen. Die dus inderdaad wel arbeidsmigranten zijn. Dus die daar naartoe zijn gekomen. Maar die bijvoorbeeld gewoon een, die kanker hebben gekregen en die daarvan zijn overleden.
1: Ja, dat kan. En uh, om nog preciezer te zijn, uh, dit zijn niet eens alle arbeidsmigranten, want dan heb je het over een getal van meer dan 15.000. En niemand heeft het over meer dan 15.000. Nee, dit zijn alleen maar de arbeidsmigranten uit Pakistan, Sri Lanka, Nepal, India en Bangladesh. En waarom deze vijf landen? Uh, omdat uh, deze landen het beste bijhouden ja. waar hun onderdanen overlijden. Ja, dus ze konden ja. gewoon informatie opvragen en toen Precies. bleek dat die wisten dat okay. arbeidsmigranten... om het Leven zijn gekomen.
0: Dus eigenlijk als het erop neerkomt, slaat dit getal nergens op. Dit, uh, het, het, het is niet zo dat er 65, 6500 arbeidsmigranten zijn overleden vanwege de bouw van die stadion.
1: Nee, kom straks even op de duiding daarvan. Want uh, Owen Jones die zegt zelfs dat dit dan eigenlijk een soort van racistische kop is. Want er wordt dat dan direct maar vanuit gegaan dat elke arbeidsmigrant uit Nepal of India dat hij een bouwvakker is. Ja. Hij zei van, ja, dat kan net zo goed een IT-er zijn of een consultant. Ja. Het is best, ja, oh, is een arbys in Nepal-India? Nou, dan zal die wel een bouwvakker ja. uh, zijn. En waar het ingewikkeld wordt en statistisch ingewikkeld wordt... is dat, de vraag is natuurlijk, is 15.000 veel? Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het sterftecijfer... van de bevolking in India... Ja. dat is hoger dan het sterftecijfer van Indiaanse gastarbeiders in Qatar. Ja. Dus dan zou je zeggen, van, er zijn juist minder mensen overleden... Ja. Um, maar daarvan zegt bijvoorbeeld een andere factcheck, uh, zegt weer van... ja, maar dat is heel lastig te vergelijken. Want over het algemeen waren al die gastarbeiders jong en gezond. Ja. Eh, dus het is ook te verwachten dat die ministers overlijden. En wat die associate professor Owen Jones... Dat is wel heel complex te worden. Maar, ja, nee, maar, dat, maar dat is het punt. Maar da, dat, daar, daar, daar ga ik het straks okay. ook uitleggen. Kijk, dan is de vraag natuurlijk ook gewoon... Voor, Hoeveel is het dan wel? En dat is het hele punt hier. Dat is eigenlijk niet te zeggen. Okay. Vooral omdat Qatar niet zelf transparant is. Ja, ja. Zij zeggen er zijn drie mensen omgekomen bij de bouw van de stadions. Ja. We <laughs> weten daarvan. Dat is een leugen. Ja. Want iedereen die, om, uh, die een hartaanval krijgt... wordt opgegeven als... Nou, die is vanwege natuurlijke oorzaak overleden. Maar als ja. jij op een bouwstijger uh, staat in een stadion... het is 50 graden buiten en je krijgt een hartaanval... Ja. Ja, dan komt het waarschijnlijk omdat je een stadion ja. bouwen was. En volgens mij is dit het hele issue... Het is zo ongelooflijk complex. Want we weten dat er ontzettend veel mensen zijn overleden daar. Maar we ja. weten niet hoeveel, omdat Qatar daar niet transparant over is. We zullen het waarschijnlijk ook nooit uitvinden hoeveel het echt zijn geweest. Nee. Ik geloof echt oprecht dat het heel veel zijn geweest. Amnesty mm -hmm. internationals, wel, ja. andere ja. NGO's die zeggen het ook. Maar ja, dat is een complex verhaal. Dat zal nooit viraal gaan. Nee. En 6500, het klopt niet. Nee. Maar het is simpel, het is pakkend. En dat is waarom het bekijken. Het is schokkend. Ja. Daarom beklijft het. En daarom heeft iedereen het over die 6500. Hmm. Niet omdat het klopt... Want we weten eigenlijk zeker dat het niet klopt... maar ja. we weten niet wat het dan wel is... en Oké. dat zal nooit viraal gaan.
0: Laten we dit draadje ook even linken in de show notes. Dan kunnen mensen dat uitgebreid teruglezen... als u delen van deze analyse <laughs> misschien heeft gemist. Daar is het allemaal terug te vinden... en dan kan u het even laten bezinken. Oké, okay, goed. Dan is het weer tijd voor Vraag het Vic en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid. Dat allemaal gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag sturen... door. Door een mailtje te sturen naar gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Sipke. Zal ik hem even voorlezen? Beste Victor en Lars, ik luister jullie podcast trouw en ik heb een communicatievraag. De vraag gaat over hoe je een discussie kunt aangaan met mensen die een slim frame gebruiken. Ergens weet je dat de wereld niet zwart-wit is, maar je kan zo'n gezellige one-liner niet eloquent weerleggen. Hier geeft Sipke een aantal voorbeelden. Eén daarvan is bijvoorbeeld als je transgenderrechten uitbreidt... zorg je dat verkrachters in vrouwengevangenissen vrij spel kunnen hebben... omdat ze kunnen zeggen dat ze vrouw zijn. Dat is een voorbeeld van een frame volgens hem. Dan zegt hij, jullie oefenen deze vaak in de aflevering... dus ik ben erg benieuwd of jullie een stapplan hebben... om dit soort argumentaties om te buigen naar een meer inhoudelijke... of allerminst een discussie waarin argumenten van beide zijden... geworden worden gebracht. Ik merk bij jullie dat Victor vaak een truc gebruikt... waarbij hij iets zegt als heel interessant en dan doorgaat op een ander onderwerp. Dat
1: heb je van Lang Frans, die zegt het ook Is altijd. Is het zo? Ja, die <laughs> okay. <dat> heel interessant. <laughs>
0: okay. Heel interessant. En dan zegt Sipke of Lars die vaak niet ingaat op een argument... maar zelf over iets anders begint wat zijn punt kracht bijzet. Maar misschien zijn er nog veel effectievere technieken. Goed, Sipke. Nou, ja, dat maar, is een leuke vraag. Leuk, hoe, vraag. Hoe ga
1: je om met zo'n met, met zo frame? Eigenlijk ja. is iets een. Je moet het niet een frame noemen, denk ik al. Dat, dat wordt heel vaak in discussies op Twitter wordt dat gedaan. Dat, dan denken mensen dat ze slim zijn als ze zeggen: maar dat is een frame. Ja. En dat, ik vergelijk het wel eens een beetje van. Ik het als, als jij gaat discussiëren tijdens een vergadering. Ja. Als jij tegen een collega zegt. Maar dat is een drogreden.
0: Ja. <laughs>
1: Weet je volgens mij zeker ja. dat je de discussie gaat verliezen. Want ja. volgens mij denk je dan vooral van jezelf dat je ja. heel slim bent. En iedereen in de hele vergadering krijgt een hekel aan jou.
0: Ja, vind ik een goed punt. Want ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen frames en argumenten. En een argument is een reden om ergens voor of tegen te zijn. Ja. Maar een frame is een zienswijze. En die klinkt door in al je argumenten. Dat is het verschil. Dus dat verkrachters mogelijk vrij spel hebben in vrouwengevangenissen. Dat is wat mij betreft een argument. Daar kan je voor zijn, daar kan je tegen zijn... maar dat is voor jou een reden in ieder geval... waarom bijvoorbeeld transgenderrechten uitbreiden een slecht idee is. Maar het bovenliggende frame, wat dus boven dat argument... wat doorklinkt misschien op dat argument... is dat een sterke uitbreiding van transgenderrechten... Doorgeslagen normeloosheid is van de linkse elite. Dat is een frame. Het is niet dat dat het enige frame is, maar dat zou een frame kunnen zijn. Typisch een frame waar jij dan weer mee komt. Ja, nou ja, maar ja, nou ja, goed, het is ook een standpunt wat ik eerder heb ingenomen <laughs> in deze podcast. Dus volgens mij is het ook een uh, zeg maar op mijn uh, discussie geïnspireerd. Maar dat, dat is het frame en dat klinkt dan door in verschillende ja. argumenten. Dus dat, ja. dat is wel even goed
1: om dat uit elkaar te houden. Ja, nee, ik denk dat dat verheldert. Het is wel een technisch misschien... uitleg, maar volgens ja. mij is het duidelijk. Ja. Waar, waar ik zelf mee worstel is dat heel vaak uh, merk ik aan mezelf, en ik, ik, ik luister soms ook uh, oudere afleveringen terug, uh, doe ik wel eens. Uh, en, dan, en dan merk Echt ik op maar. dat...
0: Is dat serieus waar? Zit ja, je gewoon aflevering 1 terug te luisteren? Nee, nou, niet één. Maar soms luister ik een aflevering <laughs> terug...
1: En dan, en dan merk ik dat ik dat ik gewoon niet reageer op iets wat jij zegt. Ja. Vooral omdat ik ook geen zin heb in die discussie. Want hmm. vandaag maakte ik eigenlijk een beetje de fout. Liet ik me toch verleiden om het wel te doen. Uh -huh. Maar heel vaak als jij bijvoorbeeld zegt van... ja, dat is typisch links. Ja. Dan denk ik van, weet je wat... Ik laat het gewoon gaan, want voordat je het weet, hebben we hier vijf minuten lange discussie over wat nou precies typisch links is.
0: Ja, weet ik niet. Ik denk wel dat jij een punt heeft. Dat jij de neiging hebt om soms een totaal willekeurig punt erbij te pakken. Wat er wel tegenin gaat, maar niet reageert op mijn dingen. Dus ik denk wel dat je meer zou kunnen reageren. Ja,
1: maar dan zou jij bijvoorbeeld ook gewoon betere punten kunnen. Zeker, jij zou een lesje eruit kunnen trekken. Ja, maar als iets gewoon een slecht punt is, dan laat ik het gewoon links liggen.
0: Kan, maar soms, ja, dat, maar, dat men, je kan beide strategieën natuurlijk doen. Dus het op zich ja. kan het beide. Maar uh, uh, je, je, so, soms heeft het geen zin om op te reageren. Soms moet je ook gewoon een keuze maken of niet. Ja. niet in Dat ben ik wel met je eens. Ik denk overigens dat als je echt in een discussie... een, een, een frame omver wil werpen, uh, jouw strategie is ergens heel begrijpelijk. Want... Een, een, een tegenframe er tegenover tegenoverzetten is vaak de beste strategie. Ja. Dus een frame ontkrachten. Dus als jij gaat zeggen: nee, het is niet links en zo, het is niet elitair, dan, dan ben je onbewust toch weer het frame aan het bevestigen. Net zoals als je niet aan, als je zegt: denk niet aan de roze olifant, je ja. bent automatisch wel aan de roze olifant aan het denken. Dus een, een ander frame er tegenover zetten is wel vaak het beste. Ja.
1: Dus wat ik vandaag wel probeer daarvan het ja. is volgens mij een cultuurding in plaats van links of rechts.
0: Ja, ja. Klopt. Nee, dat zou kunnen. Ja. ja.
1: Dus dat is het reframen eigenlijk.
0: Ja, dat reframen inderdaad. Of
1: terugpakken weer. Ik ja.
0: heb nog wel één andere tip. Ik denk één van de dingen die de meeste mensen niet goed doen in discussies... en die echt, denk ik, één van de meest behulpzame strategieën is... is strategisch toegeven. Uh, wat is nou strategisch toegeven? Dat als je het eens kunt zijn met iemand, dan moet je dat ook vooral direct toegeven. Niet alleen kom je redelijk over. Het punt uh, wat je hebt toegegeven is direct irrelevant geworden in de discussie. Want een discussie gaat per definitie over de zaken waarover je het niet eens bent. Het beste voorbeeld van strategisch toegeven is Mark Rutte, die destijds fractievoorzitter was van de VVD, nog geen premier. En in debat ging met Jan Marijnissen, de vader van Lilian Marijnissen natuurlijk. En uh, op een gegeven moment zei Mark Rutte van meneer Marijnissen, het gaat beter met de economie. Waarom kunt u dat niet gewoon toegeven? En toen deed Jammerijnissen iets briljants. Hij zei, nou meneer Rutte, dat geef ik u. Het gaat inderdaad beter met de economie. Maar leg mij dan eens uit waarom de zwakkeren in de samenleving daar niet van mee profiteren. Hm? En dat is een mooi voorbeeld van eerst toegeven. Daarmee heb je het initiatief naar jezelf toe teruggetrokken. En dan kan je vervolgens een lastige vraag stellen aan de ander... die vervolgens hem op het vervelende lastige uh, speelveld uh, ja. moet laten strijden... waarop die eigenlijk niet wil
1: zitten. Het is eigenlijk precies wat je doet bij onderhandelen... Ja. Je probeert eigenlijk een, een voor jou onbelangrijk punt probeer je direct weg te geven. Want ja. je dan weet dat, je dan, dat het veel makkelijker wordt om iets terug te vragen.
0: Precies, ja. ja. Nou, dus ik, wellicht heb je er wat aan, uh, Sipke. Dank je wel in ieder geval voor deze vraag. Vraag het fik en Lars at is het adres waar ook jij je vraag naartoe kan sturen. Dan, dit is een beetje tromgeroffel, want we hebben een nieuwe recensie, Lars. Wat leuk en wat voor één. Ja, wat voor één. Hij komt van Bauke Box en hij heeft een vijf sterren recensie achtergelaten met de titel Zeer Warme Aanbeveling... Voor iedereen die met communicatie te maken heeft, wie hoort daar niet bij? Een jaar na mijn eerste recensie met vier sterren kan ik met overtuiging de vijfde ster toevoegen. Na een ijzersterk begin waren Victor en Lars mijn inzien een beetje zoekende. De aflevering na de zomervakantie zijn echter sterker dan ooit. En dat komt niet door de nieuwe prachtige tune die met de baslijn mij een beetje aan die van Seinfeld doet denken. De actuele thema's, balans tussen Lars en Victor en de strakke regie van de laatste tijdens de opname, zorgen voor een wekelijks moment van inspiratie en afleiding. Wat een genot. En dan zet hij erbij, Ed Victor, ik ben inderdaad man, helaas geen midden dertig meer, helaas geen haar meer, maar zeker wel knapper dan gemiddeld. Fijn dat je met het schetsen van de recensieschrijvers bent gestopt. Ik ben het ook wel mee. Ik ben het echt eens met alles in deze recensie. Dus ik Baalke, ben het er wel een dankjewel. beetje mee eens. Ik ben er wel een beetje mee eens. Ja, dat was niet per se het hoogtepunt van deze podcast. Ik had er wel talent voor. Dat moeten we wel zeggen. Ik, ik kon wel goed die mensen schetsen. Nee. Oké. Okay. Nee, okay. Nou, goed. Misschien niet. Anyway, dankjewel Bouke, voor jouw recensie. Hij wordt zeer op prijs gesteld. Als je een recensie wil achterlaten, dan kan dat op Apple Podcast. Ja, of, uh,
1: of laat ook een, op, uh, in Spotify of Podimo. Kan je gewoon vinken uh, of uh, kan je aangeven hoeveel sterren je ons waard vindt? Ja,
0: kan wel. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Vergeet je niet te abonneren en een recensie achter te laten. Een hele fijne week. Hoi hoi.